0: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, en el que tenemos, una vez más, la oportunidad de conocer mejor la vida, el ministerio y la obra de los sucesores de los apóstoles de nuestros obispos. Si tuvieron ocasión de escuchar nuestro último programa hace dos semanas, recordarán que anunciamos que este mes de junio, en Mes del Corazón de Jesús, Estamos dedicando nuestros dos programas precisamente a un pastor según el corazón de Jesús. De hecho, la Providencia quiso que fuera ordenado sacerdote y obispo justamente en junio, en el mes del Sagrado Corazón, como decimos. A él ni la persecución, ni la privación de libertad, ni las dificultades pudieron separarle del amor de Cristo. Un ejemplo para todos nosotros de fe, de esperanza y de caridad. De hecho, está camino a los altares. Él es el venerable cardenal Francisco Javier Guyen Van Tuan.
1: Me preguntarán cuál es la fuerza que me ha sostenido para vivir y no para dejarme a morir, para esperar y no para caer en la más oscura desesperación. Para amar y no para odiar a mis carceleros. Nuestras fuerzas humanas nunca son suficientes. Solos dejándonos aferrar, abrazar por la presencia de Jesucristo, llegamos a ser fuertes en nuestra debilidad, en
0: Es Emanuel, en Dios con nosotros. Recordamos hoy estas palabras del venerable Cardenal Van Toan que nos llenan de esperanza, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, pues espero realmente que al final de este programa estemos todavía más llenos de esperanza, porque esta noche vamos a conocer muchos detalles inéditos de la figura del Cardenal Van Toan. Porque en este domingo les vamos a ofrecer la segunda parte, por decirlo así, de esa entrevista que nos ha concedido en Roma recientemente la doctora Luisa Melo, quien ya será familiar para nuestros oyentes del último programa. Ella es quizá la persona que mejor ha conocido al Cardenal Vantoan en sus últimos años de vida, porque tuvo el don del Señor no solo de compartir... Pues unos años de trabajo allí en el Vaticano en lo que antes se llamaba el Pontificio Consejo Justicia y Paz, sino que además fue la persona que el Cardenal Bantoan escogió para asistirle cuando la Cruz de la Enfermedad llamó a su puerta para crisolar su camino al cielo. Pero es que además la doctora Luisa Melo es la responsable de la causa de beatificación y canonización del Cardenal Bantuan. El caso es que, como nos decía la propia doctora Melo en nuestro programa anterior, en lo que se refiere a la vida del Cardenal Bantuan hay mucho escrito, entre otras cosas, por él mismo. Y cualquiera de nosotros podemos acceder a esa información, ¿verdad? Pero en cambio hay otros detalles que a veces únicamente se manifiestan ante la mirada de un testigo que si no fuera porque nos lo cuentan pues jamás se daría a conocer. Y estos detalles que adornan la vida de santidad del Cardenal Bantuan son los que componen la historia que esta noche queremos contarles. No solo lo que pueden encontrar en los libros o en internet, sino la vida de virtud que siempre acompañó al Cardenal Bantuan, manifestada en tantos momentos de los que ha sido testigo la doctora Luisa Melo y que esta noche va a compartir con nosotros. En el programa anterior pudimos conocer mejor lo que fue la infancia del Cardenal Bantuan en ese contexto de persecución que vivía entonces Vietnam, el apoyo que fue su familia para perseverar en su fe, en su vocación, una familia de mártires además... Nos habló también la doctora Amelo de la vocación del Cardenal Bantuan al sacerdocio, ya desde pequeñito, de esos primeros años que vivió como sacerdote, de su primera etapa como obispo, el primer obispo vietnamita en Na Trang, Y nos quedamos precisamente en un momento crucial en la vida del Cardenal Bantuan que marcaría su vida para siempre, cuando ya como obispo de Saigón es apresado y encarcelado. Será desde este momento, desde donde retomaremos nuestra conversación con la doctora Melo. Nos trasladamos a Roma para compartir con ustedes esta segunda entrevista que nos concedió hace unos días la doctora Luisa Melo, responsable de la causa de canonización del Venerable Cardenal Bantuan. Muy buenas noches, doctora Luisa, y bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de La Voz de los Obispos.
1: Buenas noches y gracias a ustedes. Eh, acabábamos
0: un poco, pues, comentando, ¿no? Esa etapa que comenzaba para el cardenal Bantuan en una fiesta mariana. Nos decía, ¿verdad, doctora?, que la sí, Virgen sí, sí. le ha acompañado, pues, en los momentos más especiales de su vida, en los de alegría y también en los de especial sufrimiento. Ese 15 de agosto de 1975, el cardenal Bantuán, pues, era encarcelado. Eh, comenzaría 13 años de cautiverio, de los cuales Nueve serían en total aislamiento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué nos puede contar, doctora?
1: Bueno, el cardenal estuvo en diferentes prisiones. Estuvo también en un campo de reeducación, ¿m? que habían varios en, en Vietnam en ese periodo. Pero donde iba era bien aceptado, porque él estaba con, a, con ateos, estaba con eh, compañeros de otras religiones, y también estaba con... Eh, eh, Personas que eran, habían estado en el gobierno. Entonces, él se entendía con todos. De un modo y de otro, les observaba le un sonri una sonrisa, un gesto amable. No, no le faltaba modo como para acercarse a, a las personas. ¿no? En diversos periodos tenía eh, sus guardianes en continuación, día y noche. ¿no? Pero, ¿qué sucedía? Que estas personas... Viendo este, esta actitud del cardenal, ser es, es, un hombre pacífico, tranquilo, alegre, aunque se sufriera alegre y eh, todo. Eh, al inicio eran muy duros, eh, eran tremendos con él. Al final, poco a poco, cambiaban. Entonces, la, los jefes, las autoridades se daban cuenta y le cambiaban la guardia. Y después se lo recambiaban porque sucedía lo mismo y se daba una, dos, tres veces al final decidieron que le iban a dejar los mismos porque si no, iba a convertir... A, a todos. No ser, a, 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 sí, sí. Qué impresionante. Sí, sí. Qué impresionante. Esta este es una cosa, eh, mire, una de las cosas mejores que yo he podido eh, escuchar del cardenal que eh, esta persona, siendo muy dura, estando ahí, que, que no le hablaban una palabra, que él estaba eh, con la luz encendida por días o con la luz apagada por otros tantos días, y, y nadie se conmovía de nada. Entonces, el cardenal, poco a poco, con un gesto, con esto, con lo otro, eh, sobre todo cuando le daban el permiso para poder caminar, para que no se entorpecieran las piernas, él, eh, un sonriso y nada más. Y poco a poco iba con ellos. Esto yo creo que fue una de las cosas importantes, pero eh, la cosa creo que a nosotros eh, parece inconcebible, es el modo como logró celebrar la Eucaristía todos los días. Sí, yo creo que esto merece la pena contarlo, desde luego. Sí, aunque si era muy estricto le pidieron que escribiera a su casa para pedir, o sea, a, a la gente que lo conocía porque la familia estaba lejos, para pedir lo que le era, lo que necesitaba para sí. Entonces él pide un, una medicina para el mal de estómago. La gente aquí lo que ya lo conocía bien, él, porque el cardenal era muy perspicaz, ¿no? Uh -huh. Tranquilo, pero captaba las cosas a, a lo lejos, así. Cuando ya eh, todavía no aparecían, él ya las había captado. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron en una botella un poco de vino, de, de vino, y le pusieron una etiqueta que era para eh, medicina para el mal de estómago. Y como habían entendido, después le llevaron una vela porque si no tenía luz, le llevaron una vela y dentro de la vela la excavaron así y le pusieron hostias.
0: ¡Qué impresionante! Sí.
1: Cuando eh, lo dejan a, a, a la guardia eh, lo llaman al cardenal y le dicen bueno, ¿usted sufre de mal de estómago? ¿Qué pidió? Me dicen sí, 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 yo sufro de mal de estómago. Y se lo dieron. De ahí el cardenal celebraba la misa él, eh, se organizó y empezó a celebrar solo la misa esconder, porque no, podía, no podían verlo no lo hacía las oscuras en la noche entonces con las hostias después cuando le faltaron las hostias ya no podía pedir porque estaba en otro lugar y, y no ¿eh? lo hacía con migas de pan pero con eh, gotitas de, de vino eh, y gotitas de agua y, y basta y en la palma de la mano lo hacía, porque no tenía cáliz, no tenía nada. Entonces, él hacía así. Primero lo empezó a hacer para, para sí mismo. Después, cuando eh, y tenían ese momento de encuentro los prisioneros, habían algunos católicos que lo conocían, y él les pidió de eh, guardar este secreto y que celebraría, y después a ellos le daría eh, la comunión cuando los mandaban a a la hora de aire que le llaman ellos afuera, ¿no? Entonces qué hacían? Le pidió a ellos que conservaran el papel de de las cajetillas de cigarrillos y la, después eh, trataran de de pegarlo con el con el agua de arroz porque les daban arroz solamente, uh -huh. ¿no? De comer comían eh, pasaron un hambre terrible y, la, y hacían esto eh, eh, se ¿Sí? si, quitó sí, y ahí se la daban al cardenal y después al día siguiente el cardenal le daba a Jesús sacramentado en, esta, en, esta, en este saquito. Y cada uno lo conservaba en, su, en la cartera de, de, o de la chaqueta o de la camisa. Y así, después eh, que celebraba la misa, inventó la, una hora, o sea, le dijo que a, a tal hora, teniendo ellos Jesús sacramentado, a tal hora harían una hora de, de adoración. Aún estando en cada uno en su celda, a, a las nueve de la noche, ellos se recogían en oración y eh, hacían la oración a Jesús sacramentado. Esta cosa, eh, creo que es una, um, un regalo de Dios al cardenal, porque el cardenal era muy inteligente. No parecía, ¿no? Si usted lo veía, dice, Mire", ¿no? pero era de una, de una perspicacia extraordinaria.
0: Pues, doctora, yo le iba a preguntar eh, cómo era posible que en un contexto así se pudiera mantener la esperanza, pero claro, ya con lo que nos ha comentado, ¿no? con esa oración y esa celebración de la Santa Misa ¿qué don tan grande ¿no? en esos momentos, pues está claro que humanamente no se puede, pero, pero con la gracia de Dios se, se puede. puede ¿no? Sí, sí, se, se puede. puede.
1: Por, eso, por eso yo creo que al cardenal nada le parecía imposible, porque él, aún en, en las grandes dificultades, encontraba siempre un modo para salir adelante. ¿Y por qué? Porque tenía una grande esperanza de que el Dios estaba sobre él y la mano de la Virgen lo acompañaba. Pues no solamente tenemos la
0: oportunidad de, al escucharle a usted, no, eh, poder comprender un poquito al menos de esa grandeza de lo que estaba viviéndose en el corazón del Cardenal Bantoan, sino que ya desde allí tenemos también un rico tesoro que nos ha dejado a través de esos escritos,
1: ¿verdad? Sí, el cardenal escribió muchísimo, o sea, sobre todo escribió en una prisión. No me recuerdo el nombre vietnamita porque son un poco complicado. Pero uh -huh. él eh, pidió, cuando le daban, eh, porque tenía que hacer, o le daban para eh, completar un cuestionario diario, ¿no? Entonces, él cortaba el papel y se dejaba pedazos de, de, de papel uh -huh. y empezó a escribir. Escribía de, de noche, porque de día, y, y lo escondía, eh, o sea lo ponía separado para que no se lo fueran a, a, a llevar y conoció a un niño en este momento que le dan así a un niño que se llamaba Juan no sé si vivió todavía o no pero era era chiquito tenía nueve años este niño conocía las familias que conocía el cardenal y a través de este niño eh, mandaba estos mensajes a, lo, a sus fieles eran mensajes que escribía prácticamente cada día escribía uno dos tres del 1 llegó al 1.001, eran como las mil un y una noche, según él. Sí, <risa> es verdad, sí. es verdad. Y esto, eh, después, una familia se lo multiplicaban, lo copiaban y, y después lo mandaban, iban en bicicleta o a pie por, lo, por eh, los lugares a repartirlo a las familias que conocían al cardenal, porque esto era el mensaje que le mandaba a él. De estos mensajes, la misma gente, sin que el cardenal subiera, eh, lograron ponerlos en orden Y eh, se editaron el primer libro del cardenal Que se llama El camino de la esperanza uh -huh. ese, ese fue el primer libro que él escribió Pero escrito dentro de la cárcel, dentro de la cárcel. Después también escribió eh, oraciones de esperanza Que también son dentro de... Cada vez que, que, que le cambiaban de, de lugar Porque el cardenal pasó por todas las, las prisiones casi del norte él escribía oraciones y escribía oraciones. Eh, el modo de escribir del cardenal es muy sencillo. ¿Mm? Las 10 A, las 8 Bienaventuranzas bienaventuranza y, y los 14 defectos de Jesús, porque él, cuando le pedían que, que dijera quién era Jesús, mejor de, él les decía a la gente, o sea, en las conferencias decía es mejor que yo les diga los defectos de Jesús. ¿Mm? No, no las cosas positivas de Jesús. Uh -huh. Porque de los defectos Nace la, eh, el positivo, ¿no? Sí. No, porque tenía este modo así... Eh, un poco metafórico. Sí, 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 sí. Pues yo creo que,
0: bueno, como gracias a Dios podemos disponer al menos sí. de algunas traducciones, sí. ¿verdad?, de esos escritos, de esa obra suya. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que seguro que más de uno que está ahora mismo escuchándola quiere profundizar un poquito en la figura del cardenal Vantuan, en ese testimonio tan impresionante ya desde una prisión, pero también ahora después nos contará, ¿verdad?, a lo largo de su vida, una vida llena de virtudes. Hemos sí, conocido sí. nuestro programa anterior, Su Infancia. ¿Quiere de alguna manera pues, destacar alguna peculiaridad de su obra? Es muy amplia, es verdad, pero si alguien quisiera empezar a conocerle un poquito, ¿por dónde podría empezar?
1: Yo creo que tiene que empezar por el primer libro que escribió el cardenal, porque he escrito es profundo, pero muy fácil de, de comprender. Tomamos nota. Sí, sí. Después hay muchas personas que también han escrito sobre el cardenal, uh -huh. pero no son la voz propia del cardenal, sino que porque lo han encontrado eh, nosotros mismos que escribimos ese, esa pequeña biografía de, del cardenal, lo tomamos de los escritos que encontramos, ¿no? Que está eh, preparado para eh, que sea más fácil de comprender el cardenal en modo sintético, porque tiene una visión desde el inicio hasta la espiritualidad. Es poco, pero da la idea general de, de, de la figura eh, carismática del uh -huh. cardenal.
0: ¿Eh? Y además yo creo que a veces ya no es cuestión de cantidad, ¿verdad?, sino sí, de sí. la calidad y de esa escuela de santidad que se puede sí. iniciar pues conociendo al cardenal Bantoin y leyendo un poquito sus escritos, ¿verdad? Por
1: ejemplo, en español hay este libro que se llama Los peregrinos por el camino de la esperanza, uh -huh. que no está traducido, eh, está solamente en francés y en, en español, pero es eh, es un libro muy bueno que también él, lo escribió Elis, es de su mano, es puño de, de Después tenemos eh, los testimonios de la fe, o pues sea, de la esperanza, que es el retiro. Y ahí, si alguien se quiere conocer algo más del cautiverio de, del cardenal, lo encontrará en el modo que el cardenal lo presentaba, porque nosotros lo podemos presentar de un modo y puede ser mal interpretado por algunas personas, pero de la, no se puede dudar de la voz del cardenal y cómo lo percibió el, el Papa Juan Pablo II y la curia romana. Hay otro libro que es muy sencillo también, que es La alegría de vivir la fe. Uh -huh. Y es muy fácil de leer y tiene eh, como programa de, un programa de vida y aquellos que son defectos y lo que es positivo
0: pues además por el título muy necesario para estos tiempos sí, sí, que vivimos sí, sí. pues doctora Luisa como el tiempo aquí en la radio sí. avanza tan sí. rapidísimo yo la verdad es que personalmente me detendría un poco más en lo que ha sido esta obra ¿no? del Cardenal Bantoan, pero teniendo la suerte de estar con usted en estos momentos que yo creo que es la mejor persona que nos puede hablar de lo que ahora mismo pues le iba a preguntar ¿no? Sí. Eh, vamos a dedicar también un apartado pues a comentar un poco el periodo del Cardenal Bantoan desde 1991 está exiliado en Roma y años después San Juan Pablo II lo nombraría eh, vicepresidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, luego presidente del mismo. En fin, usted que puede vivir, como hemos dicho en la presentación, un poquito de cerca de lo que ha sido pues esta etapa ¿no? junto al Cardenal Bantoán. ¿Cuál es la misión de este dicasterio? ¿Cómo fue la labor del Cardenal eh, durante su trabajo allí? El
1: Pontificio Consejo Justicia y Paz existió hasta eh, cuatro años atrás. Ahora se fusionó con otros con otros eh, Pontificios Consejos uh -huh. y se formó un solo dicasterio que es para el servicio del desarrollo humano integral. Nosotros tenemos eh, sí todo todo el recuerdo y toda la documentación y el objetivo que tenía este Pontificio Consejo. Se ocupaba de la justicia y de la paz prácticamente de los derechos humanos, de, de, de la pobreza, de la ecología, o sea, todo lo que entra con el social, pero en relación a la persona. El cardenal hizo varias eh, eh, conferencias en el extranjero sobre el objetivo del, del, del pontificio. ¿Sí? Pero como el tiempo es corto, yo quisiera recalcar algo más importante de, de la persona del cardenal, que fue el, la elaboración del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es un documento universal de la Iglesia. Uh -huh. Y es, ha sido también un eh, motivo de, de riqueza para muchas comunidades cristianas y para muchas eh, personas que, eh, católicas que incluso eh, lo enseñan en, en las universidades. De la justicia y de la paz se puede decir que eh, se, eh, sobre todo se preocupaba por los derechos humanos ¿Mm? y el cardenal tuvo eh, la iniciativa de hacer reuniones a nivel continental o a nivel eh, regional para poder eh, llegar al mayor número de personas posible porque si venían unos pocos y no se transmitía entonces quedaba todo eh, como eh, detenido y, en vez de eh, viajando uh -huh. a África, viajó bastante a África. También fue eh, hacer un retiro a, a la diócesis del Cardenal Turson, que es el presidente uh -huh. de, de Justicia y Paz primero y ahora del Dicasterio. ¿Sí? Y, um, lo recuerda muy bien el, el Cardenal Turson, porque en uno de estos eh, viajes fue hacer el retiro a la, en la diócesis, a obispos, sacerdotes, y esto fue una cosa bastante importante para el cardenal porque eh, tuvo mucho contacto con África. Uh -huh. sí. Con Asia ya lo tenía por naturaleza claro. porque era su continente. ¿no? Después con América Latina, sobre todo con, con México. Viajó tres veces a México. Eh, hizo un retiro a obispos, sacerdotes y después hizo un retiro a, a laicos, del cual tuvieron que hacerlo en el estadio porque había más de 5.000 personas. Entonces, tenemos la fotografía, después van a apar aparecer también en el sitio web que estamos preparando mm, pues nos invitamos que, a, a sí. visitarlo en cuanto esté. Sí, nos sí, irá sí. informando apenas, apenas eh, salga vamos a mandarle nosotros la dirección de
0: pues ciertamente vemos cómo fue un promotor de la paz precisamente pues habiendo conocido aún más la guerra y la privación de libertad del sí. sufrimiento cómo se implicaría verdad en esa labor, doctora Luisa no me resisto a preguntarle a usted sí. ha tenido la oportunidad de conocer muy de cerca al cardenal Bantua ¿Cómo le yo, conoce? ¿Cómo ocho. fueron los años junto a él yo, desde su experiencia personal? ¿Qué nos puede decir?
1: Yo es, prácticamente ocho años, o sea, todos los años que el, del 94 que llegó el cardenal yo, yo ya trabajaba en la oficina. Uh -huh. Entonces, para nosotros era desconocido el cardenal porque se hablaba poco en esto, en, en el ambiente nuestro se hablaba poco de, del cardenal, ¿no? Cuando se supo que había venido a Roma... Ya, eh, no se sabía que iba a venir en, a nuestra oficina, porque el Santo Padre, antes de, de que viniera, eh, fuera nombrado vicepresidente, lo, le había encomendado varias misiones al extranjero en representancia del Papa, sobre todo a África, eh, Asia, y Australia, Estados Unidos. Ahí, él, después, en 94, eh, nos llegó el aviso de que estaba nombrado vicepresidente. No, no tenía, no tenía habitación el cardenal porque en ese periodo estaba en el foyer vietnamita que hay aquí en Roma y venía en, eh, con un sacerdote vietnamita venían en una motocicleta, el sacerdote manejaba y el cardenal atrás <risa> y llegaba a la, nuestra oficina. Después le dieron un departamento allá en, en, en nuestra, en San Calixto y él vivía ahí. Luego, eh, cuando, como vicepresidente llegó muy típico asiático, ¿no? Sí, sí silencioso, y, y pero poco a poco se fue interesando de cada uno de nosotros. Lo hacía en grupo y después individualmente. Y era nuevo para nosotros este contacto humano que tenía él con las personas, ¿no? Y nos maravillaba. ¿Por qué? Porque no, no pensaba en el tiempo, es típico de ellos, ¿no? que puede, no, no de nosotros, pero de ellos sí. Bueno, de algunos sí, sí, Yo podría decirle muchas cosas, pero le digo que eh, el cardenal eh, se demostró siempre una persona muy fervorosa, muy dedicada a la oración. A veces se nos perdía y no sabíamos dónde estaba. ¿Dónde estará el cardenal? No era cardenal, monseñor. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Hasta que un día el portero nos dice, ¿saben dónde está el cardenal? Yo descubrí dónde está Después que está con nosotros, se va a la capilla a rezar. Qué bonito. Todos los días se iba a la capilla a rezar. Y otra de las cosas importantes era que era atento a cualquier necesidad de nosotros, cualquier es cosa fuera, material, espiritual, cualquier es cosa, él era atentísimo. Era atento con los drogadictos de de, de la plaza de Santa María de Trastevere. Conocía a un hidráulico que, vi, que dormía en un auto porque eh, había disgustado con la familia y él salía ahí en, en alrededor y se detenía con la gente a conversar y sabía las noticias de, de, del lugar más que nosotros porque él escuchaba todo. Y con nosotros fue una persona extraordinaria. Yo no era secretaria personal de él, no. Él me llamaba para las cosas más personales. De, no tanto de la oficina cuanto de, de le digo solo un ejemplo una vez tenía que ir a Rusia uh -huh. y como vestía muy pobre él, él no, no se compraba nada de, de lujo, la única cosa que eh, tenía eran las sotanas que era la, lo más elegante que tenía tenía hasta el pulso roto a veces es decir, eh, monseñor no puede andar así, se encuentra con tanta autoridad y usted va a, far, a hacer conferencias y todo <risa> yeah. Entonces me llama, me dice, ¿sabes? Tengo que ir a Rusia. Ah, sí, le digo, oh, qué bello. Pero allá es tanto frío, le digo yo. Dice, no, ¿cómo? ¿Cómo le digo? Tiene lo necesario, porque ya tenía un poco de confianza. No, dice, tengo estos zapatos. Eran peor que los míos, más, más finos. Dije, ¿se le van a congelar los pies? Ay, pobre. Tiene camiseta. No, no tengo. Tiene todo otro, no tengo. Al final le digo yo, pero se lo tiene que comprar. Le digo, y tiene que comprarse un abrigo, porque si no se va a morir de frío. Entonces me dice, "Ah, no, yo no voy." Para los zapatos me dice, "Anda tú." Y yo y le digo, "¿Y qué número?" "Ah, ah no lo sé, no sabía y le, su número no, de zapato." No. No. Sabes tú me dice con eh, tenía un un pedazo de cinta de regalo y dice, "Mira, mira la, la medida de mi pie. Lleva esto y le dice a la a la al la, negocio que es por un viejo que no entiende nada." Así, para decir un ejemplo, ¿no? De la sencillez que tenía. Increíble. Increíble, increíble. Entonces, para esa cosa me llamaba a mí, después a veces también eh, nos invitaba a almorzar a tres o cuatro así, y él cocinaba, hacía cocinar. Él cocinaba. una cocina ah, ¿sí? mejor que comido. Eh, ha sido la del cardenal, era un excelente cocinero. Vaya. Dejaba el, el, el arroz ya cocido en la olla, eh, lo dejaba cocido. Tenía una olla eléctrica que ¿Sí? cocía el arroz. Y lo, ya cuando llegaba, él preparaba los envoltinos de bambú y todas esas cosas que, que tenía y, y lo, almorzábamos con él. Él preparaba el almuerzo y nosotros lavábamos los platos y le limpiábamos la cocina. Pero esa era la, la relación que teníamos eh, con él, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Que, que yo, en mi caso... Me decía, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer esto otro. O sea, en ese, ese tipo de trabajo yo hacía con él. No es que, porque él tenía a la secretaria de la oficina, no uh -huh. Ya. Entonces, cuando él me llamaba al teléfono, yo iba cuando le servía cualquier cosa. Luego, ¿qué sucedió? Que cuando se enfermó, primero él se fue a Boston a operarse. Ahí entendieron poco y nada lo que tenía. Porque él tenía un cáncer al pseudo peritoneo el 2009, uh -huh. lo operaron y volvió y resulta que poco después se enfermó de nuevo. Fue, fue a, a control, fue, nada, no, vino el médico de los Estados Unidos, nada, lo vieron al, al Gemelli, tampoco. Entonces, no sé quién le dijo que en Milán estaba el Instituto Nacional de los Tumores, para los Tumores. Y le dieron la dirección y contactamos un, un doctor, un, un especialista en este tipo de, de cáncer. Un día, yo estaba en mi oficina, era como la 10 de la mañana, siento el teléfono y era él y dice, ven, ven, que te necesito. Yo fui y me dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Sí, 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 yo como que quizá que me iba a pedir. Entonces le dije, diga, eh, eh, monseñor. Me dice, ¿sabes qué? Yo, te, yo me tengo que operar de nuevo. ...y quiero que tú me acompañes... ...yo casi me morí de susto... ...no me ahí, extraña... ...ahí casi me morí de susto... ...porque <ríe> le dije yo... ...yo no sé nada de enfermería... ...y me responde... ...yo no te he pedido que seas enfermera... ...porque ya donde yo voy... ...hay enfermeros y médicos... Uh -huh. ...entonces... ...yo quiero que solamente tú me acompañes... ...y me dijo... ...tú que tienes dinero... ...puedes ir a, antes sola... ...o si quieres que te acompañe alguien... ...no hay problema... Vas a ver el hotel, vas a ver el lugar, y, y tal fecha nos vamos. El 5 de mayo nos vamos, y ahí va a ser, eso es la única cosa que te digo. señor le dije, ¿y si, y si usted se enferma más? Y después ahora en vietnamita, ¿qué hago yo? <risa> claro, sí, sí. Entonces me dice, tú no tienes fe. <risa> <risa> Vaya respuesta. <risa> ¿Qué dice uno ante eso? <risa> Entonces, sí. Entonces tú vas a ver aquí las cosas, y, ya, yo fui. Fui a hablar con el médico, con los enfermeros, lo que tenía que llevar eh, to y todo. Fui a un hotel que estaba cerquita. De, de, y un día, domingo, nos fuimos en avión. Llegamos allá. En Milán estaba todo cerrado y el cardenal no había comido nada. Nada en el día porque no quería comer, porque si, eh, viajando podía sentirse mal. Claro. No encontramos nada. Al menos encontramos una taza de té. Por suerte, si no, eh, y así eh, después el día siguiente entró a, al instituto. Y me, el cardenal a mí me hizo pasar muchos sustos, sí, ¿Sí? muchos, muchos. Porque un día me, un sacerdote, un focolarino me dice, Luisa, vaya a dormir al hotel, porque yo dormía poco preocupada. ¿no? Eh, dormía poco, me dice, vaya a dormir al hotel, que yo me quedo aquí esta noche. Y yo acepté. Al día siguiente a las 7 de la mañana llevo al, al instituto, voy a la pieza donde estaba el cardenal y no estaba. Se había sentido mal y lo habían llevado, lo habían llevado a la, a, a la sala de, de, de urgencia. ¡Ay, qué susto! Qué susto. ¡Dios mío! <ríe> después, mire, los sustos que yo pasé con el cardenal yo creo que por poca fe, yo tengo poca fe y poca esperanza y poca confianza No, no. yo
0: creo que cualquiera en su situación
1: sí. habría pasado, ya. seguro, sí. seguro y para cortar un poco cuando, el día que lo operaron uh -huh. usted sabe que estaba programada la operación para 18 horas y de estas 18 horas empezaron a las 8 de la mañana y yo me quedé en la pieza esperando porque tenía, yo sabía esto ya, no que tenía que esperar estaba leyendo y veo el profesor Draco, el doctor, que llega. Y a mí como que se me cayó un balde de agua fría en el cuerpo. Porque me asusté tanto de verlo. Porque él tenía que estar operando. claro, Porque era el jefe de, del equipo. Y tenían tres equipos de anestesistas, de enfermeros y, y, y doctores. Eran tres equipos para las 18 horas. Veo a este doctor. Y, y yo creo que me puse blanca, de susto. Y él me dijo de estar tranquila. Y me explicó que no, no continuarían la, la operación porque si no el cardenal se habría muerto. Entonces que estuviera tranquila, que lo iban a llevar a, a la sala post-operatoria y que teníamos que aceptar eso porque no tenía, ya, no tenía vuelta, como se dice en español. ¿no? Uh -huh. Yo me quedé ahí, almorcé nada casi porque me daban el almuerzo también ahí en el instituto. Y en la tarde me llama el doctor y me dice que, que vaya al, al piso de abajo que el cardenal se había despertado y que él, él quería que, que me viera para que estuviera más tranquilo. Entonces me dijo, hoy día solamente de afuera. Cuando yo llegué abajo, me habían puesto todo el guante y la confié y, todo, y me hicieron mirarlo por el, el, a través del vidrio y el cardenal fue <risas>
0: <risa> Esa escena seguro que no la olvidará en la no, vida. No, no, no.
1: Ya, tuvo un ratito y me fui porque no se podía conversar con él, porque teníamos un solo teléfono y, y él estaba en esas condiciones. ¿no? Después ah, tuvo como tres días y después eh, lo llevaron a, a la sala y, y ahí los enfermos supieron que había un cardenal. Entonces, ¿qué hicieron? Del quinto piso bajaban y venían a, a, a golpear que querían. Que el cardenal le diera la bendición. Eh, decía, hácelos pasar, hácelos pasar. <risa> yo lo hacía pasar. Hasta que llegaban los enfermeros, los médicos, y decían, basta, porque si no se cansa. <risa> Entonces, ¿sabe qué hizo? Me hizo pedir, quien le mandaran con el, el corriere, que le, que llevaran dos cajas de, de volúmenes de, de cinco panes y dos peces. <risa> Entonces, ¿quién iba a visitarlo él le, le escribía una dedica y lo firmaba y se lo daba. Y lo...
0: Qué detalle, sí. qué detalle. O sea, que sí. estuvo aún postrado sí. en la cama, sí. en la
1: enfermedad, sí. atendiendo a las almas entregando su vida, ¿no? Y piensa que con el médico, el profesor Draco, que es una grandísima persona, hablaban como amigos. Él se sentaba aquí y en la cama del cardenal estaba acá y se hacían... Eh, el cardenal quería saber todo porque decía que él tenía que entender su, su enfermedad uh -huh. y que no le daba miedo porque, según él, estaba preparado para cuando Dios lo llamara. El cardenal al doctor le decía esto y el doctor un poco así lo miraba, ¿no? Y era una cosa que después, ¿sabe usted? Que crearon una amistad así profunda que cuando nos vinimos de, de Milán, después vino dos veces el doctor, una vez, al Gemelli. A dar todas las explicaciones de lo que había hecho allá en Milán, uh -huh. y otra vez cuando estaba en la casa vino a verlo. También. Vino al funeral, vino a la apertura de la causa. Bueno. Y vino a, cuando se cerró la, la fase diocesana. Y, mire cómo son las cosas de Dios. Él quedó tan así impresionado del cardenal que un día me llama y me dice, Luisa, bueno, todavía tenemos contacto. Piensen, son 19 años y todavía tenemos contacto. Me dice, voy a venir a, a Roma y quiero pedirte un favor. Y yo, sabe Me dice, es una cosa muy inter, interesante. Yo tengo un problema familiar y quiero resolverlo. Y quiero saber si conoce a alguien para que me ayude, porque en Milán no lo he podido hacer. Entonces yo le digo, bueno, pidámosle al cardenal pues, que, que nos ayude. Entonces yo hablé con una persona en el vicariado, y se, y se interesó por este caso de este doctor. Y sabe usted que después de tantos años se pudo casar, y el año pasado me escribió y me mandó la foto de que tuvo su primer dígito. ahí yo lo quiero tanto, ¿sabe usted? Y por
0: intercesión sí, del este cardenal van sí, ¿seguro?
1: Sí. Él es maravilla. su matrimonio, piensa usted. ¡Qué maravilla! Sí, sí.
0: Con lo que nos ha contado... Veo una gracia muy grande el que usted pudiera acompañarle prácticamente en su nacimiento al cielo, ¿no? Aunque sea brevemente, yeah. a lo mejor quiere destacar, porque realmente es un momento tan grande, que el hecho de que la Virgen le haya concedido estar junto a él, yo creo que, a pesar del dolor, del sufrimiento al pie de la cruz, uno no podría aspirar a mayor regalo, ¿no? A acompañarle, pues, a entregar la vida eterna, ¿no?
1: Sí. Yo creo que que eh, ese periodo para mí fue de alegría y de, y de tanta tristeza Claro. porque el médico que fue muy bueno también aquí en Roma me exigía una cosa de que yo veía que el cardenal no podía ser entonces a veces tenía que mentirle al médico para no hacer sufrir tanto al cardenal porque el cardenal sufría mucho mm. de ahí yo aprendí un poco a, a darle a importancia a lo que significa vivir así como vivía el cardenal y en este periodo de la enfermedad, y llegó rápidamente a, a la muerte, el cardenal dormía, no dormía casi, no dormía, del dolor ¿no? y de, de todo esto. Entonces, él tenía, teníamos la pieza, yo dormía en la misma pieza, porque tenía un tío en cama, y él tenía un crucifijo, porque estábamos en una clínica de la religiosa española aquí en, en Roma, la clínica Pio XI, que son religiosas españolas, ¿no? Eh, tenía en la, en la, todas las piezas tienen un crucifijo. Uh -huh. Y el cardenal, todos los días casi, me decía: Mira, la señora que vino a hacer el aseo, me movió en la cama y no me dejó de frente al crucifijo. Tú ve cómo se mueve la rueda. Y todos los días era la misma historia. A mí no me costaba nada porque ya había, sabía, ¿no?, cómo se si hacía. Entonces, en la noche yo a veces me quedaba dormida, ¿no? Y sentía que alguien hablaba y me despertaba. Y era el cardenal que hablaba con él. Con el crucifijo, ¿sabes? Una cosa impresionante. Yo, al inicio, Dios creo que ya me perdonó. Pensaba que el cardenal se estaba estaba perdiendo los <ríe> claro, sentidos. Claro. Porque hablar de noche y así normal, no me parecía una, una cosa tera. normal a mí. Uh -huh. Después comprendí que cuando yo entendía lo que le decía, era realmente una conversación a tú por tú con, eh, con Jesús crucificado. Y el humorismo que tenía el cardenal que yo tendría que describir no sé cuántas cosas sobre este humorismo. Él le decía, mira, Jesús no durmió la anoche, y me decía. ¿Por qué le dije yo? Porque usted lo despertaba, pero por eso no dormía. Y, Vaya y así, Sí, sí, sí. sí. Entonces, otra cosa que le quisiera decir. Era talmente sufrimiento que un día lo acompañé para hacerse la ducha y todo, porque no quería que lo acompañaran los enfermeros, sino que quería que yo lo acompañara. Y me dice, ¿tú conociste a Gandhi? Dije, personalmente no, mi eminencia, no sé si usted lo conoció. Yo conozco su historia, le digo, porque está en la literatura y todo eso. Me dice, si no lo conociste físicamente, mírame a mí. ¿Sabe por qué? Porque ya le faltaba poco para morir. Era hueso y piel. Entonces, él, pero mire, mire la idea que tenía. Que le era, en ese momento era Gandhi, allora, entonces mirándolo a él, ya yo podía imaginarme cómo era. El humor y la alegría de, de los ya. santos hasta sí, en esos momentos. Sí, sí ¿no? él, él tuvo un, un, un. Mire, imitaba a, a, a todos. A Juan Pablo II lo imitaba <ríe> ¿Sí? como, como que si fuera una vez. Yo podría sí, sí. al cardenal Sodano, a todos, a todos. A nosotros, no nos no escapábamos ninguno de nosotros de, de, de su imitación. Pero yo le, le eh, quiero terminar diciendo que para mí, esta cosa de, de, de la muerte del cardenal fue una, muy, un, un golpe muy fuerte y tengo que decir con sinceridad que fue más fuerte que la muerte de mi papá ¿por qué? porque con la muerte de mi papá yo no vi el sufrimiento minuto a minuto mm. en vez con el cardenal lo vi no y día estaba en otro departamentito chico allá y este lo estaban reestructurando porque me iba a cambiar yo me venía a, a cambiar el vestuario y a, la, a, a lavar rápidamente lo que no podía lavar allá las cosas pequeñas las lavaba ya las, las grandes las hacía Venía media hora cada día. Tres veces en todo ese periodo que estuvimos ahí, yo estaba en lo mejor, a veces me estaba lavando la cabeza y me llamaban que el cardenal le había sucedido esto. Una vez se había sacado la sonda, otra vez le había dado un paro cardíaco, otra vez no respiraba y, y yo, por suerte que tenía un autita y partía como loca, llegaba allá. A veces se le había pasado y a veces no. Los enfermeros no le podían poner la sonda si yo no llegaba. Entonces, corre allá para ponerle la sonda para que respirara. Y así, todo eso, esos momentos yo los viví y, y venía con, con el, la palpitación en el corazón claro. cuando venía a casa. Entonces, pero tenía una preocupación por mí, él, que me decía, duerme, reposa, come... Anda a comprarte una, una, una cerveza, me decía, porque sabía que, que me gustaba. Era eh, tiempo de calor, ¿no? Claro. Anda a comprarte una cerveza. y anda. anda. Ya, ya, iba. Y el día que, que se acercaba, la mojita me dijo, Sor Isabel, que ahora está en España, está en Jaén. Uh -huh. Me dice, Luisa, ahora, desde este momento en adelante, tenemos que estar delante del cardenal porque se nos va a ir. Ellos, ellos ya sabían la experiencia, ¿no? De la vida, de, del trabajo. Sí. Sabían que ese día, 16 de septiembre, en la tarde ya el cardenal casi no respiraba. Y entonces me dice: Anda tú, me dice, a, a tomarte un capuchino, porque no había almorzado. Yo. Anda a tomarte un capuchino y eso te da fuerza. Cuando estoy bajando la escala, me dice Luis, y me llama en el teléfono y dice: Luis, Luisa vuelve, que, que el cardenal se nos va. Yo llego allá y se estaba yendo. Entonces yo soy Isabela. Ella y yo estuvimos ahí adentro y ella me dijo, tú cierrale los ojos y yo eh, le pongo el pañuelo para eh, que es, quede con la boca cerrada y así, hasta que así se fue. Después que murió, llamamos al Vaticano porque cuando son cardenales hay toda una procedura que es difícil. Yo tenía todo lo del cardenal porque sabía que iba a suceder de un momento a otro. Uh -huh. Un día yo pasé con la maleta para el salón y dice, ¿para dónde vas con esa maleta? Ah, no, le dije, son, son mis vestidos, le dije que traje más porque probablemente no voy todos los días, sino eh, se me hace muy complicado ir todos los días, pero no me creyó porque vio que era la maleta de él. Entonces teníamos todo listo. Él había dejado en el testamento que queríamos que lo enterraran con los ornamentos típicos vietnamitas, porque ellos tienen típicos, ¿no? Son los mismos, pero ellos de, de un género diverso, la mm. forma diversa y todo. Pero nos faltaban los calcetines rojos. Y Monseñor eh, del Vaticano insistía con estos calcetines y no los tenía yo, porque quién se iba a imaginar que eran tan importantes los calcetines rojos porque era cardenal. Al final yo le dije, ¿sabes, señor? Le dije, los calcetines tendría que yo llamar o ir yo a buscarlo porque, si no, cuando llegué con los calcetines, el va a estar ya, tieso, le dije yo así, ¿no? No se puede hacer yo así valentemente le dije. Y no se puede hacer una excepción por los calcetines. le dije Y yo, yo, yo lloraba, ¿no? Claro. Yo, lo digo honestamente. Yo lloraba. Lógico. ¿Mm? Lloraba porque el calcetín se había muerto y después la historia de los calcetines. Después porque no, porque tenía que ser con, con los ornamentos de, del rito latino. Bueno, y si, el, y si está en el testamento, ella eh, le dije, mire, aquí está. Al final le puso dos. Como son los monseñores a veces, ¿no? Les tenemos que conocer cómo son. Le puso... Abajo le puso el, el ¿Sí? nuestro y encima le puso el, el, el vietnamita. Y así se fue.
0: Pues ahora estará desde arriba cuidándonos a todos, ¿verdad? Sí. Y por eso quería, doctora Luisa, aparte de agradecerle pues el testimonio que nos está ofreciendo, eh, vivido tan del corazón, tan de cerca, pocas personas podrán contar estos detalles, ¿no? Sí. Pues ya concluir nuestro programa con ese broche final, que usted tiene el privilegio, además de encabezar, que es su causa de beatificación y de canonización. Entonces, pues para terminar, introdúzcanos un poquito en cómo va su causa y lo que nos pueda contar, ¿no? Ya,
1: mire, la causa eh, para el tiempo, digamos, para nosotros podría ser mejor todavía, ¿no?, pero no va mal porque son 19 años. Y una causa de beatificación, según eh, las normas de la Congregación de los Santos, tiene que iniciarse después de cinco años. Uh -huh. esto, eh, eh, esto vino aprobado desde de la Conferencia Episcopal de, de, de Lazio de aquí de Roma, porque donde, se muere, donde muere la persona se tiene que eh, iniciar una causa de beatificación. Tuvimos la respuesta positiva del Cardenal Ruini, que era el vicario del Papa en ese tiempo, en el 2007, y tuvimos la gracia de, de poder abrir, eh, o sea, iniciar eh, y dar el aviso que la causa tendría inicio con el Papa Benedicto XVI. Uh -huh. Fuimos todos a Castel Gandolfo y allá el Papa nos recibió y se leyó la autorización que había dado la conferencia episcopal. Esto fue el 2007 y en ese periodo se nombró la Comisión Histórica, formada de tres personas, de la cual yo también tuve parte, y después de eso ya empezar a buscar toda la documentación concerniente al cardenal. Uh -huh. Una vez que se tiene toda la documentación, se... Eh, Lleva a la causa de los santos, pero a través del vicariado para poder abrir la fase diocesana. Y en el vicariado eh, se analizan eh, la documentación, analizan eh, los testimonios escritos y los testimonios orales. Uh -huh. eh, el vicariado fue en Europa, a Francia y Alemania. Y de los otros países de Europa vinieron a, a estos dos países para que no tuvieran que andar en, en, en diversas partes. Viajaron a Australia, estuvieron en, en Sydney y en, en, en Melbourne. Después de Canadá fueron a Estados Unidos, sí. porque estuvieron en Nueva York y estuvieron en Los Ángeles. Uh -huh. Y de ahí todos los vietnamitas que nosotros habíamos contactado y que habían conocido al cardenal, o sacerdotes o laicos fueron a dar sus testimonios y esos son testimonios orales que los conserva solamente el vicariado y nosotros comisión histórica no los podemos eh, uh -huh. ver uh -huh. nosotros preparamos toda la documentación que tuvimos la posibilidad de tener incluso las la testimonianzas de los vietnamitas de cual le hablaba antes y juntamos una cantidad de 12.000 páginas de, de material que Después fue analizado en el vicariado y obtuvo la aprobación y el postulador, después de esta aprobación, la entregó a la causa de, de los santos. Ajá. Y de ahí se terminó la fase diocesana y empezó la fase romana en la cual nosotros estamos ahora. Porque como era siervo de Dios, sí. después pasando a la fase eh, romana, uh -huh. se tuvo que hacer como una tesis que se llama, en nuestros términos, se llama posicio, uh -huh. que de toda la documentación que se había recopilado, o sea, recogido en el tiempo de, de la fase diocesana. De eso nosotros tuvimos que pedir un permiso especial, porque el máximo de, de páginas para una posicio son 500, y nosotros no podíamos resumir todo lo del Cardenal Bantuan en 500 páginas y nos dieron autorización para 940 páginas. ¡Qué interesante! Sí. De ahí, una vez que pasa se hace esta posición y viene aprobada, que es como una tesis, la aprueban los consultores de la Congregación de los Santos, uh -huh. pasa a otro estado que es de venerable. ¿Por qué? Porque es venerable, porque están reconocidas las virtudes heroicas de, del, 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 del siervo de Dios. Sí. Y ahora es venerable y no nos falta nada más que un milagro y estamos rezando en, en tantas partes del mundo para que avenga esto.
0: Doctora Luisa, ¿no se imagina a dónde podrán llevar las ondas de Radio María lo que nos está diciendo? Oyentes de todo el mundo ahora mismo pueden estar pidiendo ese milagro al Cardenal Bantuán. Así que vamos a, a invitar a quien nos esté escuchando en estos momentos, quien no tiene esa necesidad especial que encomendar, ¿verdad? Sí, sí. Para que llegue pronto ese milagro y que nuevamente podamos estar pronto con usted, si Dios quiere, en otra entrevista sí, en sí, persona que... para que nos cuente cuál ha sido ese siguiente sí, paso ya de camino a los altars de sí, nuestro querido
1: cardenal y, y por ejemplo ahora que estamos así en, en, este, en esta situación de, de tiempo también eh, hay tantos detalles que so sirven como experiencia de vida eh, para nosotros mismos que son eh, ellos que nos ayudan a vivir mejor sobre todo yo digo pedirle en este caso eh, a la Virgen ¿eh? que estamos viviendo una situación tan complicada actualmente que no es por voluntad de, de ninguno, sino que es algo que nos ha llegado como, digamos, del cielo en el sentido de lo mejor que uno lo puede tomar, como, como mal lo mejor que puede tomar, ¿no? Pidámosle a la Virgen que nos ayude a aceptar esta situación y que nosotros seamos responsables también de poder evitar que otros sufran lo que nosotros, si nos ha tocado sufrir eso y estado superado, Ayudar para que otros no los sufran lo mismo. Y decir siempre, como decía el Cardenal Bantuán, «Todo con María, por María y en María», de modo que podamos difundir este espíritu de, de esta virtud tan importante que condensa toda la vida del Cardenal. Lo que ha vivido y lo que ha escrito se condensa en, en la virtud de la esperanza. «Fe, esperanza y caridad». Todos sus volúmenes tienen el tema de la esperanza.
0: Pues mejor broche para concluir nuestro programa. Yo creo que no podíamos tener con ese llamamiento a la esperanza desde la sí. fe, desde la caridad y sobre todo, pues como nos ha invitado usted, doctora Luisa Melo, a hacer todo como lo hacía el Cardenal Bantuán, sí, sí. en María, con María, por María, para María, pues así. Sí. Desde el corazón de María ponemos... Todo lo que nos ha contado y las intenciones de todos nuestros oyentes pidiendo la intercesión del Cardenal Bantoán y agradeciéndole de todo corazón que nos haya acogido a toda esta familia de Radio María con esa amabilidad ...con ese cariño... ...aquí en su residencia... ...y pues contagiándonos también... ...gran parte de ese cariño y esa devoción... ...que usted tenía el Cardenal Bantuán... ...gracias de corazón...
1: Yo, ...yo agradezco a ustedes... ...yo saludo a todos los oyentes de Radio María... ...todo el personal que trabaja... ...y agradezco también... ...que hay muchas personas que están colaborando... sea en México, en Portugal... ...y ahora ustedes en España... ...tenemos también una religiosa... ...como les decía eh, española... ...que va a visitar los encarcelados... Eh, y lleva material y todos los domingos va con jóvenes eh, a visitar los, los encarcelados Porque quisiéramos que un día el Papa, cualquiera que sea el Papa, el que Dios quiera, nombre el cardenal eh, patrón de, de las cárcel Pues sí, muchísimas gracias, gracias nos unimos
0: también a esa sí, petición, sí. doctora Luisa amelo ...en Radio María tiene su casa... ...en Exacto, España sí, también... Sí, ...vamos sí, a enviar sí, un saludo sí. también a Chile... ...que tiene sí, allí su familia, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. <risas> ...y quizás nos
0: estén escuchando quizá, también
1: desde quizá. allí... ...ellos no saben lo que yo hago... Ellos, ellos, <risas> ...yo les cuento un poco de, 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 mi, de mi trabajo... ...porque es tanto lo que uno tiene que decir... ...que es difícil... De, es difícil. De ...restringir un poco para... ...dar una visión un poco general, ¿no?
0: Así es, sí. pues por eso mismo Así le agradecemos... Mucho. ...muchísimo esa visión que nos ha dado... ...ese testimonio... ...y doctora Luisa Melo, una vez más... Gracias por todo y hasta siempre.
1: Gracias a ustedes. Gracias.
0: Pues así concluimos este segundo programa especial que hemos dedicado al Venerable Cardenal Van Tuan de la mano de la doctora Luisa Melo, miembro del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, responsable de la causa de beatificación y canonización del Cardenal Van Tuan, y quien tuvo el privilegio durante tanto tiempo de ser su asistente personal. Quiero agradecer también la colaboración y el apoyo para estos programas especiales sobre el Cardenal Bantuán del director de Radio María Portugal, nuestro querido padre Marco Luis. Además, también vicepostulador de la causa del Cardenal Bantuán. Me dirijo ahora al otro lado de los micrófonos. Gracias también a ti, Miquel Bordas, siempre presente en la producción del programa. Y antes de despedirme, les voy a recordar nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba, Punto es. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y concluyo con estas palabras del venerable Cardenal Bantuan recogidas de su libro Cinco panes y dos peces, decía el Cardenal. Para ti, el momento presente es el más hermoso. Vívelo plenamente en el amor de Dios. Pues con ese deseo para ustedes, y pidiendo para ello la intercesión del Venerable Cardenal Bantuán, me despido hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio María. Un saludo de Cristina Abad en los corazones de Jesús, José y María. Hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.